0: עלי ליפקין שחק.
1: קליצה לשעה תשע. שלום רב, באולפן עמית משפחות החטופים וקבינט המלחמה. חטופים ששוחררו מהשבי סיפרו על ההתעללות שעברו והיו עדים לה, ועל הפחד החטופה ששוחררה אמרה לשרים, החטופים בסכנה מיידית.
2: אנחנו <חטופ> תמיד נמצאים במקום שכל הזמן מפגיזים אותנו. ישר אנחנו נכנסים לסטרס, שמים את הגלביות ועומדים ליד הדלת כדי לברוח, כי אנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. תחזירו אותם, אני מתחננת, ביבי, אני מתחננת. כמה שיותר מהר. יותר מאשר פחדתי מהחמאס זה היה הפגזות של צה"ל.
1: ראש הממשלה נתניהו התייחס בפגישה לדרישה הרווחת בקרב המשפחות לעסקה מיידית לשחרור כל החטופים תמורת כל האסירים הביטחוניים המוחזקים בישראל וטען זו לא אפשרות שקיימת.
3: כן, בעולם המסוים עסקה של כולם תמורת כולם ופגישה הסתם של החמאס זה האפשרות, עכשיו תקשיבו, של הישרדות השלטון שלו כשהוא מבטיח שהוא יעשה את הנוחמה הזה עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם, ולזה אנחנו לא נסביר, כמובן,
1: וגם אתם. כתבנו גל ג'רסי, שפרסם את ההקלטות, מוסר כי משפחות רבות יצאו מתוסכלות מהפגישה, שארכה כשעתיים והתנהלה לדבריהן בטונים גבוהים. בדקות הקרובות צפויה להתחיל מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט והשר גנץ. דובר צה"ל, תת אלוף דניאל הגרי, עדכן הערב כי הצבא הגדיר היום את אחד הנעדרים כחטוף ומספר השבויים המוחזקים בעזה הוא 138. אגר התייחס גם להתבטאויות בנושא מצב החטופות בעזה ואמר יש להימנע משיח לא אחראי.
4: 138 חטופות וחטופים שנחטפו ב-7 באוקטובר עדיין מוחזקים בעזה. אמרתי 138 משום שקבענו היום שאחד הנעדרים על פי מידע מודיעיני שקיים ברשותנו הוגדר כחטוף. זה לא אחראי להתחיל לדבר על מידע כזה או אחר שגם חלקו לא מדויק חשוב מאוד לנהוג בזהירות ובאחריות. אנחנו אוספים מודיעין ומידע מסביב לשעון, ויש לנו תכלית אחת, להביא את החטופים הביתה.
1: מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. ארצות הברית הודיעה על הגבלת אשרות כניסה לישראלים ולפלסטינים שמעורבים בפגיעה בשלום, בביטחון או ביציבות בשטחים. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
5: בהצהרה שפרסם שר החוץ של ארצות הברית בלינקן כתב כי מדיניות הגבלת האשרות תכוון לאלה שביצעו מעשי אלימות וחסמו את הגישה של אזרחים לשירותים בסיסיים ולצרכים בסיסיים. עוד הוסיף לינקן כי ישראל חייבת לנקוט צעדים נוספים כדי להגן על אזרחים פלסטינים מפני התקפות של מתנחלים קיצוניים, והדגיש שנבהיר לרשות הפלסטינית גם שעליה לעשות יותר כדי לעצור את ההתקפות הפלסטיניות נגד
0: ישראל.
1: הערב הובא למנוחות סרן איתן פיש, קצין שריון, לוחם בגדוד 53 שנפל בקרב נגד מחבלי חמאס ברצועת הזה. אלפים השתתפו בהלוויית הקצין, שהותיר אחריו הורים ושבעה אחים. ידיעה שמסר כתבנו יואל איברים. מזג האוויר בשעות הקרובות ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים יחידות. בנחלי הדרום והמזרח יש סיכוי לשיטפונות. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות, שעורכת יעל חיימסון.
2: גלי צה"ל עם גיוסי חורף עשרים ושלוש. אני ליבי, לוחמת בחטיבה 282 של חיל התותחנים, מאחרת לכל התותחים החדשים שמתגייסים, גיוס מוצלח, שיהיה לכם שירות משמעותי, בהצלחה,
6: וכולנו ביחד ננצח. יאללה, אוהבת.
0: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחר.
7: שוב שלום לכם, תשע וארבע דקות, ואומנם התוכנית הקשב, תוכנית החיילים הקשב, אמורה להתחיל בשעה זו, אבל היא ניגפת בפני אה, מסיבת עיתונאים, הצפויה ממש בדקות הקרובות להתחיל מסיבת עיתונאים בהשתתפותם של ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט והשר אה, גנץ. ועד אשר תתחיל מסיבת העיתונאים הזאת, אנחנו נמשיך ונעסוק בכמה מן העניינים שראוי לעסוק בהם הערב, גם שאינם חדשות בוערות ביותר. בין היתר, בימים האחרונים נחשף כי אחד החטופים הישראלים הוחזק בביתו של מורה באונר"א. אונר"א היא הסוכנות לסיוע לפליטים של האו"ם, שפועלת בעזה. והגילוי הזה מצטרף לשלל גילויים אחרים שאנחנו נחשפים להם במשך הזמן, גם האחרון, אבל בשנים האחרונות, בדבר המעורבות של אונרה בפעילות טרור, או נאמר כך, הסתה מ... Uh, התפקידים המקוריים ומתכלית uh, קיומם המקורי, uh, המקורית, ובעיקר גם מעורבות uh, בטבח, טבח החמאס של השבעה uh, באוקטובר. על כך מבקשת uh, חברת הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה ומי שחיברה, uh, מחברת שותפה של הספר מלחמת זכות השבעה, דוקטור עינת וילף, לדבר איתנו. שלום לך, דוקטור עינת וילף. שלום. שלום וברכה. את מצביעה על אונר"א כארגון שצריך לסמן, לסמן אותו בצלב ולא לאפשר לו להמשיך לפעול כי הוא איננו ממלא את יעודו אלא בוגד למעשה בייעוד שלו ופוגע בנו.
8: אכן, וזה נכון כבר עשרות שנים. למעשה אונר"א שהוקמה... סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, כארגון זמני, וזה עדיין ארגון זמני, שמטרתו ליישב מחדש את הפליטים הערבים אה, ממלחמת העצמאות. אה, הפליטים עצמם סירבו בעצם אה, לכל הסדר, כי הם ידעו שהמשמעות תהיה לסיים את המלחמה ולקבל את קיומה של מדינת ישראל, וזה דבר שהם לא היו מוכנים לו, והם רצו לשמר את מלחמת 48' כתיק פתוח. עד היום שבו הם בעצם ינצחו במלחמה ולא תהיה מדינה יהודית. ובפועל אונר"א כסוכנות שנועדה ליישב את הפליטים הערבים, לאחר שהיא כשלה בכך, נחטפה על ידי הפליטים הערבים עצמם, בשלב זה הם כבר קוראים לעצמם פלסטינים, והפכה בפועל לגוף שמאפשר לפלסטינים להמשיך לטעון שהם עדיין פליטים דור אחרי דור ממלחמה שהסתיימה כבר לפני יותר מ-70 שנה, להמשיך לטעון שהם זכאים, דבר שלא קיים לאף קבוצת פליטים מאותה תקופה, שהם זכאים לזכות שיבה שבאמצעותה הם בעצם מתכוונים להפוך את מדינת ישראל למדינה ערבית פלסטינית. וזה בעצם, בעצם מה שאונר"א עושה, ולכן הוא גם ארגון שתמיד, דור אחרי דור, מוליד מתוכו טרוריסטים, מבצעי טבח הספורטאים במינכן ב-72, הם בוגרי מחנות הפליטים ובתי הספר של אונר"א, מבצעי הטבח ב-7 באוקטובר, הם בוגרי מחנות הפליטים ו... שכמובן הם כבר לא מחנות ולא פליטים, אבל הם באים משם, הם באים מבתי הספר של אונר"א, ולכן צריך לחשוב על זה כסוג של ארגון שהוא ארגון מוליד טרור, ולא מאפשר לתיק 48 להסתיים לעולם.
7: הדיון שהתקיים באו"ם על אונר"א, והשתתף בו ה-UN ה- Watch, שזה ארגון יהודי, הביא את העדויות האלה. הן נפלו על אוזניים קשובות?
8: לא כל כך, בוודאי לא איפה שהם מופיעים, אבל ככלל חשוב לשים לב, כל העדויות לגבי אונר"א, מורה שהחזיק את אחד החטופים, או מורים שמתבטאים על תמיכה בטבח השבעה באוקטובר, או ציוד של אונרה שבעצם משמש את החמאס, כל אלה הם בעצם סימפטומים. ואחת הבעיות שהרבה פעמים כשמתייחסים לסימפטומים, אז אונר"א מאוד אוהבת להגיד, טיפלנו בזה. נגיד, פיטרנו את המורה שסרח, או דאגנו שהמורים לא יתבטאו אה, כמי שתומכים בטבח, אבל אלה סימפטומים. כל הארגון עצמו לא צריך להתקיים, כי הוא בעצם אה, מבטיח... שאף פעם המלחמה לא תסתיים, כי כל המהות שלו זה להשאיר את המלחמה כתיק פתוח. ולכן הוא גם תמיד מוליד דור חדש של טרוריסטים, כי הם כולם גדלים להאמין שפלסטין נגנבה מהם, והם צריכים לגדול כדי לשחרר אותם מן הנהר ועד הים. וכך אף פעם, אף פעם אי אפשר להגיע לשום סיום
7: סכסוך. אונר"א הרי פועלת בחמישה אזורים. אנחנו בעיקר מדברים על עזה, משום ששם עזה מתנהלת מעצמה, ולאונר"א יש תפקיד בתור סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם. היא מוגדרת גם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב. בואו נגיד גם את זה, צריך לדעת מה ראשי התיבות של, כן. של אונר. The United Nations Relief and Workz Agency for Palestine Palestine in the near east, אבל בעזה אנחנו מכירים אותם, כי הם חלק מהמנגנון שמפעיל בניהול העצמי את עזה. אבל בגדה, גם מזרח ירושלים, שם המציאות היא אחרת, וגם יכולת, נגיד ככה, הפעולה ו הנזק של אונרה הוא אחר.
8: הנזק שלו בכל מקום זהה לחלוטין. כלומר, הנזק, בין אם הם פועלים בירדן, בגדה, בסוריה, בלבנון ובעזה, של אזורי הפעילות, הוא נזק זהה. הוא נזק שמשמר את רעיון הפליטות, את רעיון זכות השיבה, ולמעשה לא מאפשר לעולם לסיים את הסכסוך, כי כל המטרה שלו זה לשמר סימן שאלה ענק על עצם קיומה של מדינת ישראל. בכל מקום אבל יש לזה היבטים אחרים. בעזה למשל, זה רוב האוכלוסייה, מדובר על שני שליש, שלושת כן. רבים מהאוכלוסייה, שרשומים על ידי אונר"א כפליטים מפלסטין, למרות שכולם נולדו, כמעט כולם כבר הם לידי עזה, כלומר, מדובר על אנשים, וגם בגדה, אנשים שנולדו בפלסטין מבחינתם, הם בעזה ובגדה, אבל הם רואים עצמם כפליטים מפלסטין, כי מבחינתם עזה והגדה זה לא מספיק, זה צריך להיות מן הנהר ועד הים. אבל הנזק הוא אותו נזק,
7: זה נכון שבגדה למשל זה שערורייה שלך. כן, דוקטור עינת וילף, אני מתנצלת מעומק הלב, אבל ראש הממשלה מתחיל ממש עכשיו לדבר. אז אנחנו נפרדות בזאת. תודה לך. תודה רבה. תכף נשמע את ראש הממשלה, יש לי לי... ערב
3: טוב, אזרחי ישראל. השבוע נדליק נר ראשון של חנוכה. לוחמינו ידליקו אור בחושך בסמטאות עזה, בחורבות סג'אעיה, בקנה הטרור של ח'אן יונס. האורות יבקעו יחד כאור גדול מתוך אפלה. לוחמינו הם דור ההמשך של המכבים. היום כמו אז, הם נלחמים באומץ לב, בגבורה עילאית ובנחישות. והיום כמו אז, נתפלל יחד לשלומם, נתפלל יחד לשלום ארצנו. לעמך ישראל עשית תשועה גדולה. אזרחי ישראל, אני וחברי הקבינט נפגשנו היום עם משפחות החטופים. אלה שכבר הצלחנו להשיב הביתה ואלה שאנחנו עושים הכל כדי להשיבם. שמעתי סיפורים קורעי לב. שמעתי על הצמאון, על הרעב, על התעללות נפשית ופיזית, על העדים הקטנים שעדיין לוחשים מפחד, על החשכה הגדולה שבה נמצאים יקיריהם. שמעתי, וגם אתם שמעתם, על התעללות מינית, במקרי אונס אכזריים מאין כמוהם. אבל אני חייב להגיד, שעד לפני... ימים אחדים. לא שמעתי את ארגוני זכויות האדם, לא שמעתי את ארגוני הנשים, לא שמעתי את ארגוני הנשים באו"ם, לא שמעתי את הזעקה שלהם. ואני אומר להם, איפה אתם? אתם שתקתם בגלל שמדובר בנשים יהודיות? אני רוצה להגיד את זה, בשפה שכולם מבינים. I say to the women's rights organizations, to the human rights organizations, you've heard of the rape of Israeli women? Horrible atrocities, sexual mutilation? Where the hell are you? I expect all civilized leaders, governments, nations to speak up against this atrocity. I will be לדאגה העמוקה של המשפחות שיקיריהם עדיין מוחזקים בעזה. אני מבין את חוסר הוודאות, אני מבין את הקושי הבלתי נסבל. אמרתי למשפחות שאנחנו לא חוסכים שום מאמץ כדי להחזיר את יקיריהם. השבת כל חטופינו הביתה היא אחת משלוש מטרות העל שנקבעו למלחמה, והמטרות הללו משרתות זו את זו. אנחנו בודקים כל פיסת מידע. אני רוצה שתדעו שיש מפעל מודיעיני עצום, שעוסק רק בזה, סביב השעון. אנחנו פועלים בשיקול דעת ובאחריות, אנחנו פועלים כדי להחזיר את כל חטופינו הביתה בשלום. ואני אומר את כולם, זה חיילות וחיילים, אזרחים ואזרחיות, צעירים ומבוגרים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. ובכל החלטה, השבת חטופינו עומדת לנגד עינינו, ואנחנו נמצאים בדרך הנכונה. ראיתי היום את אמיליה אלוני הקטנה, בת השש, חוזרת לגן. הגננת מחבקת אותה, החברות שלה מחבקות אותה, ולרגע אחד, בימים האפלים האלה, הלב מתמלא אושר. וזה לא מעט בימים הללו. אנחנו הצלחנו להשיב הביתה 110 מהחטופים, על ידי השילוב של טימון קרקעי עוצמתי מאין כמוהו. ומאמץ מדיני מתמשך. ואני אומר לכם, זאת הדרך היחידה להשיב גם את החטופים שעדיין נשארו בשבי החמאס. אנחנו מחויבים לעשות זאת. החמאס ניסה לפרק אותנו, אנחנו מפרקים אותו. רבים מהמרצחים יצאו מגדוד סג'אייה, פרצו את הגדר, עברו ליישובים ליד וביצעו את הזוועות האלה. ובכן, בתחילת השבוע חיסלנו את מפקד גדוד סג'אייה. מפקד שפיקד על רבים ממעשי הזוועה של השבעה באוקטובר ועוד מעשי רצח אחרים. עד כה חיסלנו כבר כמחצית מהמג"דים של החמאס. אנחנו באים חשבון עם כל מי שחטף, כל מי שהיה שותף, כל מי שרצח, טבח, אנס ושרף את בנות ובני עמנו. לא נשכח ולא נסלח. אנחנו הנחינו את צה"ל להמשיך במלחמה. לוחמינו מרחיבים את הפעילות הקרקעית נגד חמאס בכל מקום ברצועה, כולל בדרום הרצועה. הלילה פעלנו שם בעוצמה אדירה. האדמה רעדה בח'אן יונס, האדמה רעדה בג'באליה, כיתרנו את שתיהם. אין מקום שאנחנו לא מגיעים אליו. השתלטנו על בסיס הביטחון הכללי של החמאס. הלוחמים האמיצים שלנו נלחמים בעוצמה נגד המרצחים. הם מנהלים קרבות פנים אל פנים. הם מכסים מחבלים רבים סביב השעון. ובכל קרב, בכל קרב, ידנו על העליונה. אנחנו נלחמים עד הסוף, עד לניצחון המוחלט. הלוחמות והלוחמים שלנו הם התגלמות החוסן והנחישות של האומה כולה. אבל לכל זה, לכל זה יש מחיר כבד מנשוא. כל אובדן מפלח את ליבנו. בן זוסמן נפל השבוע בקרבות בעזה. בן היה לוחם הנדסה קרבית, הוא היה גיבור ישראל, מלח הארץ, ספורטאי מצטיין, לוחם בכל רמה חבריו. ויחד עם בן, נפלו עוד ארבעה חברים מבית ספרו, תיכון הימלפר בירושלים. שקלנו גם את ענר שפירא, זיכרונו לברכה, לוחם הנחל שהציל את חייהם של רבים ברעים, לאחר שהדף שבעה רימונים. לדאבון ליבנו, איבדנו גם את חבריו, אריאל רייך, זיכרונו לברכה, קצין שריון, שחר פרידמן, זיכרונו לברכה, לוחם בצנחנים, ודביר ברזני, זיכרונו לברכה, גם הוא לוחם בצנחנים. אני אומר הערב למשפחותיהם של בן, ענר, אריאל, שחר ודביר, אני אומר למשפחות היקרות של כל נופלינו הגיבורים, יקיריכם, יקירינו, לא נפלו לשווא. אנחנו נילחם יחד, אנחנו נכריע, אנחנו נשמיד את החמאס, אנחנו נילחם עד לניצחון, עד שנשלים את כל יעדינו, השבת כל חטופינו, חיסול החמאס והבטחה שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו נבטיח שלא יהיה בה שום גורם שתומך בטרור, שמחנך לטרור, שמממן את הטרור ואת משפחות המחבלים. ואני רוצה לומר מילה נוספת על היום שאחרי חמאס. עזה חייבת להיות מפורזת. וכדי שעזה תהיה מפורזת, יש רק כוח אחד שיכול לדאוג לפירוז הזה. והכוח הזה הוא צבא ההגנה לישראל. שום כוח בינלאומי לא יכול להיות אחראי לכך. ראינו מה קרה במקומות אחרים שהביאו כוחות בינלאומיים למטרות פירוז. אני לא מוכן לעצום את העיניים ולקבל שום הסדר אחר. אני שב וקורא לאוכלוסייה האזרחית בעזה לצאת מאזורי הלחימה שלנו נגד החמאס. ואני אומר מכאן, אני אומר מכאן לידידינו בעולם, שלוחצים לסיוב מהיר של המלחמה. הדרך היחידה שלנו לסיים את המלחמה, ולסיים אותה במהרה, הוא להפעיל כוח מוחץ נגד החמאס. כוח מוחץ ולהשמיד אותו. אם ידידינו רוצים לעזור בקיצור המלחמה, שזוהי גם המלחמה שלהם נגד הברבריות שמאיימת לשטוף את העולם, הם פשוט צריכים לעמוד איתן לצידנו. ואני אומר להם באנגלית ובכל שפה: Stand with us, stand with Israel, stand with civilization. אזרחי ישראל, בביקוריי הרבים בשטח, אני פוגש את הלוחמים והלוחמות, הגיבורים שלנו, של צה"ל, השב"כ, המשטרה. אחד הלוחמים, שמו אריאל, לוחם שריון, שוחח איתי ממרומי הטנק שלו בתוככי עזה. בטנק שלו ובטנקים האחרים בשטח יושבים יחד דתיים וחילונים, יהודים ולא יהודים, אנשי ימין ואנשי שמאל. כולם נלחמים יחד. כולם מלאים רוח גדולה. רוח של אחדות, רוח של חברות, רוח של ניצחון. בפתחו של חג החנוכה נעלה על נס את גבורת המכבים של אז ואת גבורת המכבים של ימינו. בזכותם ובעזרת השם, יחד ננצח.
7: ועכשיו שר הביטחון יואב גלנט. אנחנו מחכים לשמוע את דבריו. שר הביטחון, בבקשה. מגיע אל לפני
9: כחודשיים נפתחה מלחמה. חמאס חשב שהתוצאות יהיו תוצאות שונות. הוא הולך ומוכה, הולך ומאבד שליטה. הדבר הזה מושג בזכות פעולה מאוד נחושה ומאוד החלטית של לוחמי צה״ל, באוויר, ביבשה, בים, באמצעות מערכי המודיעין. התוצאות משמעותיות מאוד, מרשימות מאוד, מדויקות מאוד. אנחנו פועלים בשיא העוצמה, כל יום. אני מאשר את התוכניות של צה״ל, כל יום אני נפגש עם המפקדים בשטח ואני רואה את התוצאות. אבל לצערנו, במלחמה יש גם מחירים, והמחירים הם כבדים, כבדים מאוד. כל אחד ואחת מהנופלים הם אנשים יקרים למשפחותיהם, לחבריהם, ולנו כאומה, כמערכת ביטחון. רבים מהם מוכרים לי באופן אישי, רבים מהם כמפקדים או כבנים של, אני מסתכל וכואב, אבל אומר להם, לבני המשפחות, לכולנו, יש רק דרך אחת להצדיק את הקורבן, הניצחון. והניצחון צריך להיות החלטי, חד, מדויק ונוגע במטרות שקבענו. להקות. את ארגון החמאס ולפרק את יכולותיו השלטוניות והצבאיות ולהשיב את החטופים אל ביתם. אתמול, גם אתמול, הייתי בגבול רצועת עזה, בדרום. הסתכלתי יחד עם אלוף הפיקוד, עם מפקד אוגדה 36, מקרוב על הקרבות שמתחוללים בצפון הרצועה. אני רואה את התהליך, רואה את הדיוק, רואה את הפעולה ואני יודע שהלוחמים לא עוזבים אף מנהרה, אף אתר של ייצור נשק, אף מחסן טילים או נקודה אחרת. הם פועלים שם כדי שמהמקום הזה לא ניתן יהיה לפעול יותר. הם משמידים אותו בכל האמצעים העומדים לרשותם, הם עושים את זה בדייקנות, בעוצמה רבה, בשיתוף פעולה. בין הזרועות השונות ובעיקר בזכות עוז הרוח והנחישות של המפקדים ושל החיילים. עברו חמש יממות מאז החל התמרון בשלב השני שלו ואני רוצה לומר לכם, עברנו בעוצמה רבה מצפון הרצועה אל דרום הרצועה. אנחנו פועלים בשני המקומות. מה שעבר על העיר עזה עובר כעת על ח'אן יונס. המכות הן מכות קשות, התוצאות הן תוצאות מרשימות. מחבלי החמאס מבינים היום היטב, אין מי שיבוא לעזרתם, לא האיראנים ולא החיזבאללה, הם תלויים רק בדבר אחד, בעוצמה שיפעיל צה"ל, ומה שקרה בצפון הרצועה יקרה בדרום הרצועה. לא תישאר מסגרת גדודית אחת שמסוגלת להוות איום משמעותי, אנחנו נפרק אותם אחת אחרי השנייה. גם את המג"דים, גם את המ"פים, גם את כל שרשרת הפיקוד, גם את כל מערכי השליטה, את מחסני הנשק ואת אמצעי הלחימה. לאחרונה שואלים אותי, האם יש לנו לגיטימציה להמשיך? ואני אומר, אין לנו לגיטימציה להפסיק. יש רק דבר לגיטימי אחד, לנצח את החמאס, להכות אותו. ולחסל אותו, לשלול את יכולותיו השלטוניות והצבאיות ולהביא חזרה את החטופים. פגשתי חטופים פעמיים השבוע, את בני המשפחות פעמיים השבוע. נפגשתי איתם גם היום, גם ביום ראשון, והכאב והסיפורים קשים מאוד. ואני אומר לבני המשפחות ולמעשה גם לחטופים אחדים שהגיעו כבר לאחר ששוחררו ופגשו אותי בשבוע האחרון. אני אומר להם, אנחנו מחויבים באופן מלא להשיב את כל החטופים, ללא יוצא מן הכלל. צה"ל יוצר את התנאים על מנת להגיע לזה, ואנחנו עושים כל פעולה ונשקיע כל מאמץ על מנת להביא לשחרורם. אנחנו מגבירים את הלחץ על מנת להגיע להישג, ואנחנו גם מבצעים מאמצים נקודתיים שחלקם קשורים בסיכון רב ללוחמי צה״ל על מנת לייצר תנאים מודיעיניים ותנאים מבצעיים על מנת להביא לשחרורם של חטופים נוספים. בכל יום ובכל לילה לוחמי צה״ל מיחידות מיוחדות ואחרות יחד עם שירות הביטחון הכללי נמצאים בכל מקום שבו אפשר להגיע לתוצאה והם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה. אני אומר, שב ואומר, לא יהיה מצב שבו לא נעשה כל מאמץ שנדרש על מנת להביא את החטופים אל ביתם. זה חובה שלנו כמדינה, זה חובה שלנו כמערכת הביטחון, זה חובה אישית שלי כשר הביטחון. לסיום, אני רוצה להבהיר, אנחנו נלחמים מלחמה צודקת, אין צודקת ממנה. אנחנו נלחמים מלחמת אין ברירה, כי אם לא נסיים אותה בניצחון, החיים שלנו באזור הזה לא יהיו חיים. ולכן נעשה כל מאמץ, נרתום את כל שכבות הציבור, נניע את צבא ההגנה לישראל ונביא לכך שבסיום המערכה הזאת, ארגון החמאס יחדל להתקיים ברצועת עזה כארגון לוחם. יהיה המאמץ אשר יהיה, אנחנו ניסע בו.
7: ועכשיו ידבר השר בני גנץ, רמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון לשעבר. שלום לכולם.
4: אנחנו ממשיכים ומרחיבים את התמרון ברצועת עזה, כפי שהבטחנו, כפי שאנחנו מוכיחים. שום דבר לא יעצור אותנו. יהיו שחשבו שהחמאס סימנה את חידוש הלחימה או שאנחנו נימנע ממנה. ואנחנו מוכיחים שרק ישראל תקבע את עתידה. נפעל כמה שנצטרך ובכל מקום שנידרש בדרום וגם בצפון. זאת, נעשה זאת תוך שאנחנו מקשיבים לידידותינו ועושים מה שנכון למדינת ישראל. למלחמה הזו יש מחיר כבד. אני מבקש למסור למשפחות החללים שנפלו תנחומים מעומק הלב ולאחל החלמה מהירה ושלמה לפצועים. היום קיימנו מפגש מורכב, כואב וחשוב עם משפחות החטופים ובהם גם חטופים ששבו. אנחנו כקבינט מחויבים להשאיר את הדלת פתוחה 24/7 למשפחות האלו, לכולן. אנחנו מנהלים מאמץ אדיר כדי להביא לשחרור החטופים, משימה שמתקיימת במאמץ של צוות גדול ושל מדינה שלמה. אני מבקש לחזק את מי שעוסקים לילה ויום במשימה הקדושה הזו. ראשית כל, הלוחמים שמחרפים את נפשם. המשפחות שנאבקות באופן מעורר השראה. לראש המוסד, לאלוף ניצן אלון, לראש השב"כ, לרמטכ"ל, לגל הירש, וכל מערך הממונה על הקשר עם המשפחות, ולאנשיהם כולם. כל עם ישראל סומך עליכם וגאה בכם. כשאני רואה את השבים שנאבקים למען החזרת החטופים שנותרו בעזה, אני נפעם. ההירתמות שלהם היא שיעור בעוצמתה של החברה הישראלית, היא שיעור של, במהותה של הערבות ההדדית. אני מבקש להדגיש שנפעל בכל דרך כדי להחזיר את החטופים הביתה. הם כולם בנותינו ובנינו. אין חטוף שחשוב יותר או פחות מהאחר. האחריות שלנו היא לכולן ולכולם. כל הזדמנות מדינית ומבצעית להחזיר אותם תמומש. יומיים לפני חנוכה, שבו אנו מציינים את הגבורה של עמנו, הגענו שוב לתקופה שבה מתגלית גבורה עילאית של יחידים ושל החברה כולה. אור גדול זורח מרבים כל כך בחברה שלנו. שניים מהגיבורים האלו שנפלו הם גיא שמחי זיכרונו לברכה ומשה לייטר זיכרונו לברכה שהאבות שלהם פרסמו מכתב שחייב להיות צו השעה לכולנו וכך כתבו ואני מצטט: "בימים בהם אנו ממשיכים לגבור את מתינו אך מכים בעוז ובגבורה את אויבינו הנתעבים בימים בהם אנו מגבירים את המאמצים להשיב את שאר חטופינו מחויבים אנו להניח את המחלוקות בצד ולפעול כעם אחד מלוכד ונחוש. סוף ציטוט. ואכן, כעם, כאזרחים, חובתנו שתהיה יד לוחמת ויד בונה. בכוח עוצמתנו הצבאית והחברתית ננצח. באחדותנו, בגבורת לוחמנו, ובמנהיגות שנגלה, נגבור על אויבינו. אני מבקש לפנות אליך, אדוני ראש הממשלה. מחר יובא תקציב המדינה לשנת 23' להצבעה בקריאה ראשונה. אזרחי ישראל נפגעו כמעט כולם מהאתגרים שמציבה המלחמה, גם בהיבט הכלכלי, במיוחד המפונים מבתיהם, המילואימניקים ומשפחות הנפגעים. הם מסתכלים עלינו עכשיו בציפייה. עוד לא מאוחר לעצור את התוספות התקציביות שאינן נוגעות ללחימה או למעטפת שלה ולהעביר אותן, כמו את יתר המשאבים הפנויים לצורכי המלחמה. בימים כאלו וברגעים כאלו נבחנת מנהיגות ועלינו לגלות אותה. גם בנושא הזה, כמו בשאר הנושאים של המלחמה, עלינו לפעול מתוך שיקול לאומי כולל. אזרחי ישראל, עודד ירון לוחם במלחמת יום הכיפורים, כתב ביומן שפרסם ג'קי חוגי, ואני מצטט את ירון: לדעתי אפילו אם ננצח, החיים אחרי ניצחון זה יהיו קשים בהרבה מאלה שלפניו. אני בטוח שננצח. כמו אחרי מלחמת יום הכיפורים, נלמד, נצמח ונתחזק. אנו עורכים להמשך המלחמה וגם אחריה לחודשים ושנים של פעילות מבצעית ועיצוב המציאות. יש לנו את הנחישות ואורך הרוח, יש לנו את הטובים שבאנשים. גם אם הניצחון יהיה קשה מאלו שלפניו, אנחנו ננצח. וגם אם הבנייה תהיה קשה יותר, אנחנו נבנה. ערב החנוכה, נעשה הכל כדי שהאור אצל משפחות החטופים יאיר מהחלונות שבבתים בנגב המערבי ובצפון יחגגו וכדי שהאור של עם ישראל ינצח. תודה רבה.
2: אדוני ראש הממשלה, שר הביטחון יזם מכת מנע בצפון, אתה לא קיבלת את עמדתו, תושבי הצפון בחלקם הגדול מודיעים שלא ישובו לביתם עד הסרת האיום. האם הערכה בצפון זה דבר בלתי נמנע בחודשים הקרובים? ואחרי שלמסיבת העיתונאים הקודמת שקיימת, שקיימת שר הביטחון לא הסכים להגיע. האם אתה מרוצ... מרוצה משיתוף הפעולה בזמן הלחימה עם שר הביטחון ועם הדרג הצבאי? ואני אשמח להפנות את אותה השאלה גם לשר גלנט וגם לשר גנץ. הממשל האמריקני הודיע יהודים מההתיישבות ביהודה ושומרון שפגעו בפלסטינים. האם להתרשמותכם אלימות מצידם של יהודים זו תופעה רכבת היקף שמצריכה סנקציות כל כך דרמטיות מצד הממשל האמריקני? תודה.
3: אנחנו קבענו יעד, והיעד הזה הוא כפול, להחזיר את הביטחון הן בדרום והן בצפון. יש סדר לדברים הללו. משיקולים שאני לא חושב שזה המקום לפרט אותם כאן. והסדר הזה קובע שאנחנו פותחים בהרתעה אקטיבית, מאוד אקטיבית, בצפון, מול חיזבאללה, ואנחנו פועלים לניצחון מוחץ בדרום מול חמאס. כך אנחנו עושים. אני חושב, וחשבתי, ואני ממשיך לחשוב, ואני חושב שכולנו מסכימים. שזו הדרך כרגע להביא לתוצאה שאנחנו מחפשים. ניצחון מוחץ, יעד ברור שלנו, אבל יש לנו יעד נוסף ואנחנו לא מוותרים עליו. אנחנו מחויבים לתושבי הדרום, אנחנו מחויבים לתושבי הצפון, אנחנו מחויבים לתושבי המרכז, משום שהאיום של חמאס וחיזבאללה הוא על כל מדינת ישראל. ולכן אנחנו פועלים בצורה הסדורה הזאת. היא, לכל, לכל הדעות, היא הדרך, לדעתי, אבל לא רק לדעתי, היא הדרך שבה נוכל להגשים את שני היעדים גם יחד. אני חושב שצריך להבין שהשר גלנט ואני פועלים בשיתוף פעולה מלא. יש לכם... קשה להראות לכם את זה, כי זה, אנחנו כל הזמן עושים את זה, אבל אנחנו פועלים בשיתוף פעולה בקבינט המלחמה, אנחנו פועלים בשיתוף פעולה בקבינט המורחב, וגם בישיבות הממשלה. כדי להביא לתוצאות שהגדרנו, שלוש תוצאות, שלוש מטרות: שחרור כל חטופינו, חיסול החמאס, וכמובן הבטחה שביום אחרי עזה לא תהפוך שוב לאיום על ישראל. אנחנו עושים את זה, ולדעתי אנחנו עושים את זה בצורה המיטבית.
4: ראשית, אני רוצה להתייחס לסוגיה של מערכת היחסים של הדרג המדיני והדרג הצבאי. אני חושב שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה נכון וראוי, גם ביני לבין השר יואב גלנט, גם ביני לבין ראש הממשלה, יתר חברי קבינט ניהול המלחמה, וגם בדיוני הקבינט הרחבים, בסך הכל יש התייחסויות לא מעט ענייניות. אני מסתכל על הצבא, ביושר אני מרכין ראש בכאב על אירועי שבעה באוקטובר, ואני זוקף אותו בגאווה גדולה. על כל מה שאני רואה מאז. אני מכיר את הקצינים מאז שהם היו סרנים, הם עברו תחת פיקודי באין ספור תפקידים לאורך עשרות שנים, הם עושים עבודה נפלאה. אני רואה את הלוחמים בשטח, אני בטוח שגם השר גלנט יכול להעיד על זה, לוחמים מעולים שעושים עבודה נהדרת, מסורה, מקצועית, נחושה, שיש גאווה גדולה לראות אותם. ואני אומר לכם, עם כל הכאב וגודל האסון שקרה, וקרה, יש לנו על מי להישען מבחינה ביטחונית. באשר לסנקציות האמריקאיות, אני חוזר ומבקש מכולם, גם מעמיתיי האמריקאים, לא להשתמש במושג אלימות מתנחלים, כי זה לא מייצג את אזרחי מדינת ישראל, זה לא מייצג את המתיישבים ביהודה ושומרון, ש-99% ויותר הם אנשים נורמטיביים, שומרי חוק. יש יישובים ש-80% מהגברים נמצאים עכשיו בחזיתות ישראל ומגינים על הבית ביהודה ושומרון, בצפון ובדרום. יש לצערי אלימות של קיצוניים. שאנחנו צריכים לגנות אותה, לגנות אותה בכל דרך של מנהיגות רוחנית ומנהיגות אזורית ומנהיגות חינוכית וצריכים להפעיל נגדם את כל הכלים ואני מציע לחברינו להיות מאוד מאוד זהירים euh, מול, מי הם, מול מי הם מדברים. שאלה שנייה, סליחה, סליחה,
9: סליחה. על איזה <ש oti> הם השאלות? אני, אני אומר לך, במדינת חוק, וישראל היא מדינת חוק, הסמכות להפעיל אלימות נתונה רק למי שהוסמך על ידי הממשלה. במקרה שלנו, צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ וכדומה. אין לאף אחד אחר שום סמכות להפעיל אלימות לא קטנה ולא גדולה. והביטוי שכביכול מייחס את זה לקבוצה שמתגוררת ביהודה ושומרון הוא ביטוי פסול. יש קיצונים, היות ואני חותם על צווי מעצר מנהליים, אני יודע שרבים מהם לא מגיעים בכלל מיהודה ושומרון, הם באים ממקומות אחרים. ולכן אני רוצה להגיד בצורה ברורה, אני נגד פעולה של אלמנטים לא חוקיים, דבר דרך אגב שקורה בכל רחבי העולם. הרבה אנשים לוקחים נשק ועושים דברים שאסור לעשות אותם וצריך להילחם בזה. אני אגיד לך יותר מזה. לנו ולאויבים שלנו יש מטרות שונות וערכים שונים ואנחנו לא יכולים להתנהג כמו האויבים שלנו. זאת אומרת, הם רוצים לגרש אותנו ולהרוג אותנו. אנחנו רוצים ביטחון עבור האנשים שלנו ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש בדרכים ובאופן שבו הם נוהגים. אנחנו חייבים לרסן כל אלימות שהיא לא אלימות חוקית, בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, ואנחנו את הדבר הזה נעשה, אנחנו גם לא צריכים אחרים שיסבירו לנו את זה. אנחנו נחושים לעשות את זה, זה הדרך שלנו, זה החובה שלנו, זה מדינה שלנו, וכל מי שמפעיל אלימות, בוודאי ירי, שלא כחוק, צריך לעצור אותו ולטפל בו.
10: יערה שפירא, כאן 11. אדוני ראש הממשלה, שר בכיר וחבר הקבינט המצומצם, צריך לנצל כאן את הבמה של מסיבת העיתונאים הזאת כדי לקרוא לך להפנות את תקציב המדינה רק לצורכי המלחמה, לוותר על הכספים הקואליציוניים. שלשום שידרנו הקלטות מישיבת הסיעה, נשמעת אומר שם שזה לא הזמן לדון בבעיות בתקציב. מתי כן הזמן, אם לא בעת לחימה, והאם תרצה להשיב לטענות של גנץ, שאומר שאתה מגלה בהקשר הזה חוסר מנהיגות. ושאלה משותפת אליך, אדוני, ולשר הביטחון, אנחנו מציינים 60 יום למלחמה. עד מתי אפשר יהיה לומר שעל האחריות לאסון נדבר בהמשך? והאם נכון שאותם אנשים שאחראים לכישלון בדרג הצבאי והמדיני ימשיכו לנהל את המערכה?
3: רק שתי שאלות? תודה, אדוני. כן. טוב, קודם כל לגבי התקציב, היה לנו דיון, ודיון ממושך, ב- בישיבת הממשלה. אנחנו הבאנו תקציב של 30 מיליארד שקל. לחודש וחצי, חודש וחצי, שלושים מיליארד שקל. זה תקציב שמכסה את הדרישות של הביטחון, של תשלום למילואימניקים, של תשלום לצורכי הצבא, לצורכים האזרחיים, לפעולות השיקום, למשפחות החטופים, לפרויקט תקומה, שאגב אישרתי אותו והקמתי אותו, לכל הדברים הללו ולדברים רבים על העסקים. תקציב ענק, זה לא שחסר כסף, בלאו הכי אתה נמצא שם ואנחנו בתנאים מקרו-כלכליים, תק, תנאים כלכליים, כן, לדבר פשוט, מאוד טובים משום שהכלכלה שלנו, בנינו כלכלה מאוד טובה ולכן גם כשעשינו את הקיצוצים לא קיצצנו בדברים שנכתבו שהיו מראש, אף אחד לא קיצץ, ב, אה, אני לא רציתי שיקצצו בתיאטרון הבימה או בבית לסין, זה לא תורם למאמץ המלחמה אבל זה חלק מהחברה שלנו ואותו דבר היו גם בדברים אחרים, ואני חושב שזה משקף את הגישה הנכונה, שאומרת, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, בהמשך אנחנו נביא את סידורי ההמשך, תקציב ההמשך, תקציבי ההמשך, זה יבוא, ושם יהיה זמן כמובן להמשיך לדון בנושאים האלה. לגבי שאלה של מה שאת שואלת, וחוזרים ושואלים, אני אמרתי שיש אחריות משימה עליונה למדינה, משימה עליונה לממשלה, זה לדאוג כמובן לביטחון אזרחיה, והמשימה הזאת, לא עמדנו בה. ואחרי המלחמה כולם יצטרכו לתת תשובות, אחרי המלחמה. כולה, כולל אני. ואני חושב שזה מה שצריך לעשות, ועד אז אנחנו כצוות, ואני כראש ממשלה, אמשיך לעבוד ולהנהיג את המדינה הזאת כדי להשיג את היעדים, וכולם רואים את התקדמות הדברים, מתוך העבודה הזאת, ואני חושב שזה מה שצריך להמשיך, ואפשר כמובן לתת לחמאס את מה שהוא מבקש, את יודעת בדיוק מה הוא מבקש. את יודעת בדיוק מה הוא מבקש. אני לא חושב שאנחנו רוצים לתת לו את מה שהוא מבקש, אני חושב שאנחנו צריכים להביא את מה שאנחנו מבקשים, וזה להביא לניצחון מוחץ, השבת חטופינו, וגם הבטחה שההמשך יהיה אחר, ולא כמו שהיה.
9: כל החיים שלי אני אחראי על משימות צבאיות ועל משימות ביטחוניות כמעט חמישים שנים, קצת פחות. ואני מבין לחלוטין שמקור הסמכות שלי נובע מהאחריות שמוטלת עליי, ואני הייתי שר ביטחון לפני השביעי באוקטובר, בשביעי באוקטובר, וגם עכשיו. ואני אחראי למה שקרה מאז, ואני אחראי גם לניצחון שאנחנו צריכים להביא. לטובת מדינת ישראל. מאחר ואני מכיר היטב את המערכות, ובסוף נמצאים באנש... בהן אנשים מצוינים, אני חושב שעם ההרכב הזה אנחנו יכולים, צריכים וחייבים לנצח. וכדאי שנהיה משולבים בפרונט ולא ברוורס, כי ברוורס לא מגיעים קדימה, מגיעים רק אחורה. ואחרי שנביס את החמאס, ואחרי שנחזיר את החטופים, יש לנו הרבה תחקירים לעשות, הרבה מה ללמוד. הפקת לקחים וכל דבר מבחינתי יהיה פתוח באיזה פורום שאפשר ובלבד שהוא עונה על מגבלות ביטחון המידע ואני חושב שהדבר הזה הוא הסדר הנכון ומי שמסתכל על הביצועים של צה״ל מבין על מה אני מדבר
2: שאלה לראש הממשלה, היום ה-Wall Street Journal מדווח על כלי להצפת מנהרות שנמצא בידי ישראל, האם כבר נעשה בו שימוש והאם אתם לא דואגים לשלומם של החטופים, שמענו היום עדויות על איך משפיעה עליהם הלחימה על של צה"ל, ושאלה גם לגנץ וגם לנתניהו, הערב דיווחנו ש... בן גביר לא מתכוון לכבד את ההסכם ביניכם על הארכת כהונת בכירים, הוא שוקל להחליף את המפכ"ל, לגנץ, האם תשלים עם הפרה מהסוג הזה? ולראש הממשלה, האם אתה מתכוון לכבד את ההסכם שחתמת עם המחנה הממלכתי הפעם?
3: אני לא חושב שזה יעשה טוב למאמץ המלחמתי לדון כאן בפרטים על האמצעים הטכניים והאחרים שאנחנו נוקטים נגד... התת קרקע או כל מערך אחר של חמאס. אם אנחנו רוצים להגיד משהו, אנחנו אומרים. אבל אנחנו לא מנדבים אינפורמציה לאויב, לא כאן, אגב, גם לא בנושא החטופים, כפי שיכולתם להתרשם היום, במגבלות של הדיון שקיימנו עם המשפחות. זה דיון מטלטל, אבל אין ברירה, אנחנו חייבים לשמור על עמימות, כך אנחנו עושים במה שאנחנו עושים מעל הקרקע, וכך אנחנו עושים גם במה שאנחנו עושים מתחת לקרקע. לגבי... הערכת כהונת בחירים, אני, אני לא יודע, לא דיברתי עם השר בן גביר מילה על הנושא הזה, אני לא יודע שהדבר הזה הוא נכון, אני מניח שהוא יבוא ויפנה אליי ויגיד לי מה כוונותיו.
4: ראשית, הזדמנות טובה לחזור ולהביע הערכה לעבודת משטרת ישראל על מפקדיה, יש להם עשרות חללים ובשבעה באוקטובר הם חסמו בגופם את הפלישה של לוחמי חמאס לעומקה של שטח מדינת ישראל. ואני חושב שבכמות האתגרים הביטחוניים שהם עמדו בהם, צריך להביע הערכה, וכמובן להמשיך לדרוש מהם לעשות את המשימות המשטרתיות, הביטחוניות והפליליות ככל שאלו ישנם. יש לנו הסכם שכל בעלי התפקידים ממשיכים בתפקידם, ואין לי ספק שההסכם הזה יכובד.
3: שגי אלמוג כהן, חדשות 14, שאלה לראש הממשלה. למרות האסון שקרה, אנחנו שומעים דיווחים על רצון להחזיר, להכניס פועלים פלסטינים מיו"ש לתוך ישראל. יש חשש גדול מכך, גם התנגדות גורפת של השר סמוטריץ' וגם השר סער. מה תוכל לומר בעניין? ושאלה לשר גלנט. דובר צה"ל אישר אמש שכוחות התעודה של כמאה חיילים הוסטו לפני המתקפה ב-7 באוקטובר מאזור עוטף עזה ליהודה ושומרון. מה יש לך להגיד לאותם גורמים שמנצלים זאת כדי להשאים באסון את ציבור המתיישבים שלוקח חלק משמעותי בלחימה ובהגנה על המדינה ואף משלם מחירים יקרים? שאלת הפועלים הפלסטינים היא אכן עומדת על הפרק ויש הצדדים לכאן ולכאן. יש סיבות לא לעשות את זה. אחת מהן זה החשש הטבעי שאחרי האירועים של השבעה באוקטובר אתה מכניס ציבור כזה, לך תדע, ומה תיתקל. זה טבעי. הסיבות לעשות את זה, כן לעשות את זה, נובעות קודם כל מהבעיה שיש לשני סקטורים גדולים שהם בעצם עומדים על סף שיתוק במדינת ישראל, זה סקטור הבנייה וסקטור החקלאות וגם uh, ההערכות של גורמי הביטחון שהאבטלה הגואה uh, אצל האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון יכולה להביא להתלקחות יתר ולפתיחת זירה נוספת צריך לאזן את זה. בכלל אני אגיד לכם, ההחלטות שאנחנו מקבלים במלחמה, ושאני מקבל כראש ממשלה לפני המלחמה ותוך כדי המלחמה, זה החלטות מורכבות, ואנחנו צריכים תמיד לשאול מה משרת <coughs> את מדינת ישראל, מה משרת את יעדי המלחמה, מה מוסיף, מה גורע, ולוודא שהתרומה שה, גדולה יותר מהגריעה, וזה תמיד ככה, כמעט אף פעם אין מצב שיש לך החלטה חד-ערכית, רק עוזר, זה לא קורה. ולכן זה יעבור לדיון בפני הקבינט, ואנחנו נחליט בהתאם להחלטה המיטבית. טוב, ראשית
9: אני רוצה לחזור ולומר את מה שאמרתי כבר, אבל כדאי שאני כנראה אדגיש אותו. האלימות היא לא אלימות של מתנחלים. אם יש אלימות, היא אלימות של גורמים קיצוניים, שחלק בהם מגיע מאזור א' וחלק מאזור ב', הדבר הזה ראוי לכל גינוי. הדבר השני, לצבא יש משימות, ובכל משימה מתקיימת הערכת מצב ומתקבלות החלטות. והדוגמה הבולטת ביותר זה שכוחות רבים, גדודים מיהודה ושומרון, עזבו על ציודם ורכביהם את הגזרה בשבת בשש 630 בבוקר, ולפי פקודה נעו לכיוון רצועת עזה והשתתפו במאמץ הבלימה בזמן שזה היה האיום המרכזי, הם הצילו אנשים רבים. ולכן אני בוטח בכוחות צה״ל ובמפקדים וכמובן ברמטכ״ל בשיקול הדעת ובהחלטה במה צריך לטפל. אני חושב שמאוד חשוב שנשמור על גזרת יהודה ושומרון שקטה. זה חיוני לצורך ריכוז המאמץ במקומות אחרים ויש לזה מרכיבים רבים. ואני שב ואומר עוד הפעם, יש לי אמון מלא בערכים הציוניים. וההומני של התושבים ביהודה ושומרון, ואני מציע לכולנו לא להשתמש בקומץ שעלול להכתים את האנשים האלה שנמצאים היום תחת האלונקה ומשרתים את מדינת ישראל בצפון, בדרוב יש כאלה שהם מחזיקים חמישה ולפעמים עשרה בני משפחה אחת בתוך רצועת עזה, אני מציע שנצדיע להם.
1: ראש הממשלה, הוצאות המלחמה מוערכות ב-200 מיליארד שקל, החוב הממשלתי תופח ואת הגירעון צריך לממן. הממשלה בינתיים עושה זאת באמצעות הלוואות של מיליארדים שנצטרך להחזיר בעתיד. האם מלבד זה הממשלה בראשותך צפויה להעלות מיסים ישירים או עקיפים בכדי להתמודד עם המצב?
3: אני חושב שזאת תהיה טעות וככל שניתן צריך להימנע מזה אתה תעלה את שיעורי המס, אתה לא בהכרח תגדיל את ההכנסות שלך, יכול להיות שתקטין פשוט את ההכנסות ואת הצמיחה שאנחנו מחויבים להשיג אותה. ושוב אני אומר, התקציבים יהיו תקציבים אחראיים. גם עכשיו, התקציב הזה שהעברנו, ואני חוזר ואומר, הכספים הקטנים הללו, הם לא גורעים מאף אחד, כי הסכומים הם כל כך גדולים, וילד חרדי הוא לא חצי ילד. ומורה חרדית שמת... מסתכרת בחמשת אלפים שקל על סף משכורות, אתם יודעים מה, זעומות כל כך, היא לא חצי מורה. אני מציע ללכד את הכוחות ולא להשתמש, איך אומרים, לעשות הכל כדי ללכד את הכוחות, זה היעד. ונצטרך ללכד את הכוחות גם בתקציב. התקציב, הבא, התקציב הזה הוא יחסית מובן, הוא פשוט, אבל האתגר הוא בהחלט בהמשך. אני חושב שהדרך הנכונה לקדם את האתגר הזה מבחינה כלכלית ולא לעלות ניסי. ראש
2: הממשלה נתניהו, האם בפגישה עם החטופות ובני המשפחות היום למדת מידע חדש שלא ידעת הקודם, על התנאים שהם מוחזקים, על הסכנה בהפצצות של חיל האוויר לחטופים שלנו שנמצאים שם והאם זה גורם לכם להאיץ את המאמצים להשיב אותם גם לא דרך משא ומתן עם קטאר?
3: האם למדתי עובדות חדשות? לא במובן הזה, כי יש מערך ענק שעובד לתת לנו את זה, אבל למדתי עובדה אחת. שמעתי מהם, כן למדתי את הסבל, עוצמת הסבל שהם עברו, את הגהנום, כך הגדרתי את זה, את ייסורי הגהנום שהם עברו, ואני חייב להגיד לכם, גם עוברים היום. ואני מבין את זה. אני, אני גם אמרתי את זה, יכול להיות שמישהו לא הבין אותי, אבל אמרתי... תיארתי, מישהו שאל אותי, אמרתי שמי שעצר, אני קורא את זה, מי שעצר את המתווה הזה הוא הצד השני, לא אנחנו. אז מישהו אמר לי קשקוש, אז אמרתי, זה לא קשקוש, אני אומר לכם את הדברים כי אני מכבד אתכם יותר מדי, כלומר לקשקש, אני לא מוכן לקשקש בפניכם. אז אני ניסיתי להיצמד לעובדות, אמרתי להם, אני שמעתי אתכם מעמיית ליבכם, מה ששמעתי אותם זה עמיית ליבם. שמעתי אותם בזעקה נוראית, ואולי גם אתם שמעתם, חלק מזה. את זה למדתי ושמעתי. אבל האם זה שינה את המחויבות שלנו? אני חושב שזה רק אשרר אותה, זה חיזק אותה, זה ביסס אותה, היא קיימת. אגב, כולנו, אנחנו שם. ואנחנו צריכים להכריע. ואני אגיד לכם, זו הכרעה מאוד קשה, משום שבאמת אני לא מכיר ממשלה, לפחות לא בזמן המודרני שאני מכיר, שעמדה בפני החלטה כזאת. וההחלטה הזאת מחייבת להקשיב לעמיית הלב, כפי שאמרתי, של משפחות החטופים, לחשוב על החטופים שנמצאים שם, איך אנחנו מחזירים את כולם, ומנגד, לקבל החלטות בקור רוח מושכל, וקשה מאוד לשלב בין שני הדברים. אני לא חושב שאנחנו יכולים להיכנס לעומק הסבל של המשפחות, אף על פי שיש לנו הזדהות עצומה איתן. ואני גם לא חושב שהם יכולים להיכנס להחלטות שאנחנו צריכים לקבל, אבל אנחנו צריכים להקשיב אחד לשני, אנחנו בטח צריכים להקשיב להם, לא רק להקשיב להם, אלא להבין מה עובר עליהם.
6: ראש הממשלה, ישראל דנה עכשיו בהגדלת הסיוע ההומניטרי ושילוש. של כמות הדלק, 180 אלף ליטר דלק שיועברו לעזה. האם ישראל לא מוותרת על אחד המנופים העיקריים שיש לנו מול חמאס, ואחד המנופים העיקריים שיכול לעזור בעניין החטופים, בזה שאנחנו מאשרים את העברת הדלק? וזו שאלה גם לשר הביטחון. ושאלה נוספת, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר שהוא רוצה להצטרף לקבינט המלחמה. עמיתך ושותפך אריה דרעי גם אומרים, אמר שהניסיון שלו בעל ערך. האם תשקול לצרף אותו לקבינט המלחמה עכשיו לקראת השלב הבא בתמרון? וזו שאלה גם לשר בלינג-גנץ, האם יש לך התנגדות לצירופו של ליברמן לקבינט המלחמה?
3: תחזרי בבקשה, טל, על השאלה הראשונה שלך.
6: בנוגע לדלק, שהאם הגדלה של כמות הדלק שמועבר לרצועה זה לא החלשה של אחד מהקלפים שלנו במשא ומתן מול חמאס.
3: אוקיי, אני רוצה להגיד מהו הקלף המרכזי שיש לנו כדי להחזיר את החטופים. הקלף הזה הוא המאמץ המלחמתי, התמרון הקרקעי שלנו. המאמץ המלחמתי נתמך על ידי המאמץ ההומניטרי, צריך להבין את זה. הוא נתמך משום שאנחנו, א', אנחנו עומדים בחוקי המלחמה, אנחנו גם יודעים שאם תהיה קריסה, מגפות, מחלות, זיהום מי מ- 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 תהום וכולי, הדבר הזה יעצור את הלחימה. אנחנו מבינים את זה. ולכן אנחנו לא רואים ניגוד בין המאמץ המלחמתי שבסופו, סופו, לא סופו, כבר ראינו שהוא הגורם האפקטיבי ביותר להחזרת חטופינו והמאמץ ההומניטרי שמלווה את המלחמה והוא חלק עיקרי מתוכה. אנחנו צמצמנו את הדלק, או יותר נכון הרחבנו את הדלק לכמה לאר... זה ארבע ביום, שזה מינימום שבמינימום זה חזר אגב לשניים, שתי משאיות, אבל שוב, זה החלטות דינמיות שהן תלויות במצב ההומניטרי שהוא משתנה, כל יום הוא משתנה. למה הוא משתנה? משום שיש שני מיליון איש בעזה, מיליון כבר זזו יותר, הם נמצאים שם כרגע באזור הדרום רובם, ואנחנו רואים, אנחנו אה, מעריכים מדי יום, אפילו מדי כמה שעות, את המצב ההומניטרי, ולפי זה אנחנו נחליט. אנחנו נפרדים ממסיבת העיתונאים של ראש ממשלה
7: נתניהו, שר הביטחון גלנט והשר בני גנץ. מודים לערן גולני שערך את המשדר הזה, יואב מוסק, שיר דוד ואורי קספרי שהפיקו, יובל סיסו ועמית קליין באולפן. רועי אנוס, הטכנאי או סיריס בדיגיטל, אילן כביש בפיקוח, עניתה לליפקין-שחק. מיד אחרינו, הקשב, לילה, שקט שיהיה, היו שלום.
1: על השעה 10 שלומריו באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, שר הביטחון והשר גנץ לאחר הפגישה עם משפחות החטופים והחטופות ששוחררו מהשבי ראש הממשלה נתניהו אמר שמענו סיפורים קשים על פגיעה מינית שמעתי
3: על התעללות מינית במקרי אונס אכזריים מאין כמוהם לא שמעתי את ארגוני זכויות האדם לא שמעתי את ארגוני הנשים לא שמעתי את ארגוני הנשים באו"ם לא שמעתי את
1: הזעקה שלהם, ואני אומר להם, איפה אתם? עוד התייחס נתניהו ל"יום שאחרי חמאס" לדבריו ואמר, עזה חייבת להיות מפורזת ויש רק כוח אחד שיכול לדאוג לכך, צה"ל. ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו היום בפגישה עם המשפחות כי עסקה לשחרור כל החטופים תמורת כל האסירים הביטחוניים המוחזקים בישראל איננה אפשרות מציאותית. גלנט אמר במסיבת העיתונאים הערב, אנו פועלים בכל המישורים לשחרור חטופינו. אנחנו
9: גם מבצעים מאמצים נקודתיים שחלקם קשורים בסיכון רב ללוחמי צה״ל על מנת לייצר תנאים מודיעיניים ותנאים מבצעיים על מנת להביא לשחרורם של חטופים נוספים. בכל יום ובכל לילה לוחמי צה״ל נמצאים בכל מקום שבו אפשר להגיע
1: לתוצאה. השר גנץ, חבר קבינט המלחמה, פנה לנתניהו בהצהרה המשותפת וקרא לו למנוע את העברת הכספים הקואליציוניים.
4: אני מבקש לפנות אליך, אדוני ראש הממשלה. מחר יובא תקציב המדינה לשנת 23 להצבעה בקריאה ראשונה. עוד לא מאוחר לאסור את התוספות התקציביות שאינן נוגעות ללחימה או למעטפת שלה, ולהעביר אותן, כמו את יתר המשאבים הפנויים לצורכי המלחמה. בימים כאלו, ברגעים כאלו, נבחנת מנהיגות ועלינו לגלות אותה.
1: נתניהו דחה את הטענות והשיב לא חסר כסף, בנינו כלכלה מאוד טובה. מדברי ראש הממשלה והשרים הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. הערב הובא למנוחות סרן איתן פיש, קצין שריון לוחם בגדוד 53 שנפל בקרב נגד מחבלי חמאס ברצועת עזה. אלפים השתתפו בהלוויית הקצין שהותיר אחריו הורים ושבעה אחים. ידיעה שמסר כתבנו יואל איברין. מזג האוויר בשעות הקרובות ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים יחידות בנחלי הדרום והמזרח קיים סיכוי לשיטפונות. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות, שעורכת יעל חיימסון.
0: עכשיו בגלי צה"ל, יולי רובינשטיין ועמית לוי עם הקשב הבית של
11: החיילים, גלי צה"ל,
1: הבית של
12: החיילים, גלי צה"ל, הבית של ביחור
10: של שעה אמנם, כן, התעכמנו הדברים של ראש הממשלה קצת יותר חשובים משלנו. כן, של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של השר גנץ, אבל בסדר. אבל הנה, ירדנו בדרגות ועכשיו אתם איתנו.
12: לגמרי, במגזין החיילים. עם שתי מבטיות, כן.
10: אל תחשפי ככה את הדרגות, זה לא שומעים ברדיו אם אנחנו... לא שומעים את הפסים על הידיים ברדיו. מביך, מביש. אבל לא נורא, אנחנו כאן בהקשב במגזין החיילים של גלי צה"ל, בתוכנית, מקוצרת, אבל מאוד מאוד יהיה לנו ראיון רומנטי כאן, עוד מעט, ככה הייתה רומנטיקה שכל ואפילו... בצבא, גם במלחמה. כן, אפילו יהיה לנו אורח מיוחד אה, בריאיון <אח> הזה, אבל גם נשמע הרבה מוזיקה, אה, הרבה שירים שמקדישות אימהות לחיילים שלהם, שלוחמים ככה בחזית. אה, אז, הרבה אז, הרבה מה... ככה... אז מה... אז מה? אז
12: מה? אז מה? אז מה השיר הראשון שלנו?
10: אז מה השיר הראשון שלנו? השיר הראשון שלנו הוא אה, שיר... שהוא באמת הקדשה.
12: הקדישו אותו חברים של סמל ראשון במילואים, דניאל,
6: לוחם בגדוד
12: 236, 823, זה כל כך הרבה מספרים, הדיסקלקוליה שלי משתגעת פה, הם גדוד של יוצאי גבעתי.
10: אבל את יודעת מה? בואי נשמע אותו, אחר כך ככה נגיד למה הוא קשור. סבבה? יאללה.
13: ערב
5: טוב, אני סרן עין. אני רוצה להקדיש לאימא שלי, האישה היפה בעולם, את השיר
14: "את יפה". נווה לשרוף את כל הכיס, על מותגים מפוצצים, כי את הכי יפה בג'ינס, צמודים לגוף משופשפים, תהי כן הנשיא לזרום, שלחי אליי פשטות וחום, כי זה כל מה שאני מחפש בך. את יפה, כל כך יפה, יותר בחורים שמסתכלים על נתונים חיצוניים אבל אני הרי יודע בפנים נסיתי פעלה איש אחר לתת לי יד ולדבר
12: בעולם. טוב, כמו ששמעתם, עשינו פה טעות קטנה. לא הכי יפה בעולם, צורה. זאת ההקדשה <laughs> של החברים <laughs> של דניאל, זאת ההקדשה של סרן עין, שהקדיש לאימא שלו את השיר. נכון, טוב, אה, סרן עין... טוב, רק עשר בלילה אין. זה לא מצדיק את הבלבולים
10: האלה, נכון. צריך לשתות איזה כוס קפה. נגיד שסרן עין הוא חבר של חבר'ה שנדבר איתם ממש תכף, בפינה שלנו. בפינה שלנו. של אני אוהבת אותך.
15: אני לא יכול שנהיה יחד.
10: למה? אני
15: ארכופל שלך.
14: איזה דרמה.
16: אהבות תני לאות. חבר'ה, לוב ראוי?
10: זה אות. שאני ממש התגעגעתי לשמוע האות של שילוב ראוי, הפינה שלנו. לא, הכינורות האלה עושים לי קווץ' בלב. זה פשוט, הדרמה, הדרמה הזאת שחוזרת עלינו ככבה ובאבק. אהבה שלא תהיה ממומשת,
12: כי נכון. שילוב ראוי, חברים. אבל
10: היום בפינה שלנו בשילוב ראוי, יש לנו אהבה שכן התממשה ועוד התממשה בגדול. כן, תשמעי, גם
12: בתקופה הזאת החיים גוברים על הכל, ואנחנו רואים המון זוגות של חיילים שמתחתנים עכשיו חתונות בזק, בשטח, בצפון, בדרום, ובמקום תוקסידו, ואיתנו זוג כזה,
10: uh, שהם uh, גם הכירו בצבא וגם הצבא חיתן אותם, uh, אבל הם uh, ממש ככה ממש 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 מסווגים, אז אנחנו uh, נפרגן להם ככה. באות אחת uh, נמצאים איתנו uh, כמה א' uh, שמשרתת בחיל הים וכ' uh, מ' שמשרת בחיל האוויר. שלום לכם, מה נשמע? שלום
12: האולפן. שלום, מים, מוגשים טוב, מוגשים
10: אש, טוב, אדמה. אבי, יפה, יש לנו אחד לכל היסודות או לכל החילות. אז באמת זה קצת מבלבל שכאילו אתם א' ומ', היה לכם כזה שלט בחתונה, לחתונה של א' ומ', יודעים מי החתן, מי הכלה.
15: יכולים על דבר כזה, זה מעניין. סתם,
10: סתם, סתם, אתם, בטח גם הייתה לכם חתונה מסווגת משהו, אבל קודם לפני שנדבר על החתונה, ספרו לנו איך הכרתם בכלל.
15: אשתי, מי מספר?
10: אתה תספר.
15: אני אספר. טוב, בכל מקרה, כפי שאפשר להבין, בטח מהדרגות אנחנו שנינו עצובים.
10: כבוד.
15: ולמעשה כל אחד מאיתנו למד במושג שונה. אני למדתי במכללה בקסון, פחות מוכרת, בראודה, ואשתי למדה בטכנית.
12: אז איך בכל זאת נוצר החיבור ביניכם?
15: זהו, אז זה היה מאוד התקופה שכל הקבוצות קונפשינג, היה להם מה שנקרא הייפ מאוד חזק, והקבוצה גם של עתודה קונפשינג. והיה שם כל מיני פינות של דייטינג ודברים כאלה, ותייגו את החבר, ותגידו עליו משהו, ובצורה מאוד מאוד עקיפה נפגשנו שם.
12: אני הבנתי שיש לזה את השם המטורף, Ato Dating.
15: כן, זו פינה שמתה ביחד עם הקבוצה. כן. אולי הגיע הזמן להחיות
10: אותה.
15: מה שנקרא, אם יש עתודאים עם כישורים חברתיים חזקים ברשת. רגע, אז מה?
12: אז מי פנה למי? א' למד? מ' לא'?
15: מ' לא'? למעשה פניתי אני והתחלנו לדבר. עד היום אני מתלבט האם הקשמתי אותה או שזה היה, לאן הדבר הזה יידרדר?
12: טוב, זה יידרדר עד לכדי חתונה. הכל
2: יחדונה בקריה זה יידרדר.
10: או-אה, אנחנו תכף נגיע ככה לחתונה לקריה וספרו לנו קצת כאילו על הקשר תוך כדי העתודה. הייתם בכלל לומדים למבחנים ביחד או דברים כאלה?
15: את האמת שזה די סוריאליסטי באיזשהו מקום, כי אנחנו הכרנו שלוש חודשים, היה לנו דייט ראשון מדהים, הקליקה מיידית, המשכנו, ושלוש חודשים לתוך הקשר שלנו פרצה הקורונה. וואו. יחבור. אז אתם
10: מנוסים במשברים.
15: זהו, איזה... זוגיות שעוזרת. כן.
10: שעובר את הכל, ובאמת גם עכשיו בתוך כל המלחמה והכל באמצע שום מקום אתם מחליטים פתאום באחת בלילה להתחתן. ספרו לנו על הרגע הזה של הצעת נישואים הסוריאליסטית הזאת.
2: זהו, אז הצעת, אנחנו היינו מאורסים לפני המלחמה. מ״מ הציעה לי נישואים בצורה... מאוד מיוחדת, שלא ציפיתי לה. הזמין את uh, כל המשפחה, החברים, uh, אלינו לבית, ועם שרת של מרימי ושטיח אדום uh, קרה ברך, והייתי מאוד מופתעת, כי שנינו עכשיו עושים תוך כדי הצבא גם תואר שני ותזה, ואין לנו כל כך זמן להתחתן, ובכל זאת uh, בעלי המקסים uh, בחר uh, שכן להציע, וכמובן uh, אמרתי כן.
12: תגיד, מה גרם לך
15: דווקא עכשיו? מלחמה. תראי, קודם כל, אני הצעתי לה לפני הלחימה. אז צריך פה להעמיד דברים על דיוקם.
10: זה לא סתם, זה אקדמאים שאת מדברת איתם. נכון, הכל
15: מתכנן אני רוצה דקה להעביר דגש, כי הוא חשוב. אני לא רק שהצעתי לה לפני, אני כבר ידעתי מאזור הדיית השני שאני רוצה להתחתן איתה. לפרוטוקול גם אמרתי לה את זה בפנים.
10: יפה. בדייט השני?
15: בדייט השני.
10: בדיית השני. <laughs> די, וזה לא
2: נלחץ לי ולא ברחתי. פשוט. רציתי לראות, רציתי לראות לאן אנחנו עוד נגיע. זה אחד יותר מוסוים, מצרת כוונות.
10: <laughs> שניהם אמיצים אמיץ, זה הוא אמיץ שהוא אמר לה, היא אמיצה שהיא ככה לא נבהלה? זה יפה, אתם זוג לא אמין. לא, לא, את לא פלא שאתם מתחתנים במלחמה. אז איך המשפחה שלכם באמת מגיבה לזה שאתם מתחתנים דווקא עכשיו?
2: הם... מאושרים, ובהתחלה הם חשבו שאנחנו צוחקים, ושכל זה לא נכון, אבל כן, הם מאוד שמחים, ואין להם מילים כל כך, אני חושבת שהם עדיין לא עיכלו עד הסוף שזה באמת באמת קרה, ועוד באופן שבו זה קרה. זהו,
12: אבל...
10: בקריה, אם
12: צריך פה נדגיש. במקום אולם
10: אירועים, אה, אולם אירועי הקריה. תשמעו, זה חוסך הוצאות, אין מה להגיד. אבל זה... וואלה, חוסך הוצאות, אבל גם מאוד מרגש. זהו, זה משהו שהאורחים לא ישכחו בחיים, שהם היו בחתונה בקריה.
2: במיוחד האזרחים לא ישכחו את זה לעולם, האלה שלא יצא להם לחוות בסיס, ועוד בסיס
10: מטכ"ל. לגמרי, כל המשפחה והחברים ככה הצליחו לפנות את הזמן בתוך כל הטירוף שקורה ולהגיע.
15: זו שאלה מעניינת, כי אה, יש לי הרבה חברים שהם פה והם שם ומתנדבים, אה, ויש כמובן את ה... אה, אה, בואי נגיד את החברים מהיחידות, שזה מה שנקרא, חלקם פשוט יורדים כמה קומות אלינו.
12: ויש קרבים אה, בטח.
15: זהו. אז לגבי זה באמת יש לנו שני חברים אה, קרבים אה, שמאוד רצו להגיע, אחד מהם פשוט אה, נתקע ברצועה. ולא הצליח, והשני, תבינו את ההזיה, הוא כולו בא עם המדי ב', עם הנשק, עם הכל מאיו"ש.
12: מגיע מהשטח, הרצת,
15: וחזר לאיו"ש.
12: וואו, ואסור לשתות על מדים, יש לציין. שווה.
15: <laughs> <laughs> רק בינינו ובין כל עם ישראל.
12: <laughs> <laughs> אני באמת, אני, אני חייבת לשאול, את נכנסת עם קלה בש"ג לרטלה מאבטחים מתקנים חוגר?
2: כן, ומאבטחי המתקנים גם, מסתבר שהם ידעו, הם סיפרו להם שהולכת להיות חתונה, והם לא עזבו את עמדות השמירה, אבל כולם צעקו לנו מהעמדות מזל טוב, והיו באטרס התחילו לרקוד לנו, יצאו מהחלון ה... שהם לא מאמינים, שהם לא מאמינים שהם היו בטוחים שזאת בדיחה, והצלחנו לרגש גם את מאבטחי המתקנים וגם את עוברי האורך החיילים שבעצם סיימו יום עבודה. והיו בדרך לתחבורה הציבורית, וראו אותנו, ובהתחלה כמה שאלו אותנו, תגידו, זה על אמת או שזה פורים? וואו. וכן, זה על אמת, ואנשים התרגשו, וגם את האמת שבזמן הצילומים קצת, לפני החופה עצמה, אז הייתה אזעקה. אשכרה. כן. רגע, עם שמלת כלה רצה לממ"ד כאילו? עם השמלה, עם הכל, כן. עם הצלם... מה,
12: איך התגובות בממ"ד פתאום נכנסת קלה?
2: הסתכלו עלינו בהתחלה מוזר, ואז זה כמה נשים אה, מבוגרות אה, שאלו אם זה אמיתי והתחילו לבכות, שאלו אם אפשר לחבק אותנו, ושהם מאוד שמחים שיש משהו משמח בכל התקופה המאוד אה, הזויה, שמלאה בהרבה חדשות רעות, אבל אה, היינו צריכים גם לתת קצת חדשות טובות, במיוחד לאנשים שגם לא מכירים אותנו באמצע אזעקה.
10: בתל אביב. זה קטע, זה ממש רגע כזה של עם ישראל חי. אבל גם התקופה הזאת, וכל החתונות הצבאיות שאנחנו שומעות עליהן, אז זאת הזדמנות לשכנע כל מיני אומנים גדולים להופיע בחתונה שלכם, לא יודעת, אדל חסון, מירי מסיקה כאלה, אבל אתם דווקא החלטתם לבקש זמר מאוד ספציפי. שלום לחזן הראשי של צה"ל, שי אברומסון.
17: ערב טוב. שלום,
10: שלום, ערב טוב. בקול של חזן, הוא אומר, ערב טוב.
17: האמת היא שחשבתי להתחיל באמץ, קולי,
12: כן. האם אתם מזהים את הקול
17: הבא?
11: רגע, אז בואו ספרו
12: לנו באמת, שי אברהם סון הופיע בחתונה שלכם, ליווה אתכם לחופה, וזה השיר שר אתם ביקשתם ממנו שיר ספציפי.
15: אשתי, אני או את? מי מרחיב?
2: אני מעריצה צרופה, אז אני לא אובייקטיבית כשאני מדברת על השי, אבל כן, אנחנו בעצם ביקשנו מבסיס הקריה, כששאלו אותנו את מי אנחנו רוצים להביא לך במידה מה רוצים, אז אפילו בלי לחשוב, אמרתי, יש מצב לשי אברמסון, כי באמת אני מרגישה שכששי שר הוא פשוט עוטף אותי. וכן, לצערנו אנחנו שומעים את שי לרוב שר שירים עצובים, אבל גם שירים שמחים שי שר לא פחות טוב. ודיברנו עם שי, ושי אמר לנו, תבחרו מה אתם רוצים שאני אשיר, אני אלמד. ובעלי הציע את אלוויס טרסלי, פרונינלנאבר איפיו, ושי... עף וזרם ובאמת ביצע בצורה מרגשת שגרמה לחלקנו לדמוע וזה היה מדהים שהחזן הראשי של צה"ל שר
10: בחתונה שלי בקריה באנגלית. ווא, <laughs> והוא <laughs> גם uh, בחבר'ה שלכם, זאת אומרת שי אתה גם היית עתודאי בעברך, <laughs> אתה שמעת <laughs> על
17: עתודאיינג? <laughs> <'טודייטין>
12: שמעת
17: על עצום דייטינג? אני שמעתי את השיחה לפני, וכל כך חייכתי פה לעצמי, אתם לא מבינים כמה, כי מדובר בזוג חנונים, אני יכול להגיד כי אני בעצמי חנון, זוג חנונים הכי מקסימים בעולם, וכל כך כל כך נהניתי וזכיתי לקחת חלק במעמד המרגש והמיוחד הזה, ואנחנו עושים חתונות כאלה לאחרונה, אז יצא לי לעשות שש חופות כבר בתוך תוך תקופת הלחימה, ואני חייב להגיד לכם, זה מחזיק אותי עם הראש מעל המים. Ee, בתקופה הזאת, זה נקודות אור שאני נאחז בהן בתקופה מיוחדת כזאת. אז תודה לכם שהזמנתם, ושמחנו מאוד מאוד, וזה לא רק אני, זה אני וחיילים שלי, להקת הרבנות הצבאית, כולנו הגענו לשם וממש נהנינו לקחת חלק.
12: זה תפקיד כל כך חשוב, הוא כל כך uh, מפיץ אור, גם ראיתם באמת את כל הבסיס הזה, ואתה
10: באמת במלחמה מסתובב בין לא אתה מעט... אתה ו- ו- ולהקת הרבנות נכון. הצבאית מסתובבים בין לא מעט מס... חתונות מס... צבאיות, וגם לצערנו, כמו שאמרת, לא מעט לוויות צבאיות, או <אח> בין <אח> <אח> פצועים. אז <אח> <אח> איך אתה מצליח לעבור בין הדברים האלו?
17: הימים הראשונים היו קשים במיוחד, כי פשוט היה עומס שאני בחיים לא חשבתי שיהיה לי. וכשהעובדת הסוציאלית שלי בבית, אשתי היקרה, ראתה שאני פשוט מתחיל לאבד את זה, כמו שאר החזנים הצבעים, אמרה לי סטופ, תתחיל לעשות דברים אחרים גם. והחיילים שלי מ-day one החליטו שהם לא נשארים בבית והתחילו להופיע לחיילים בשטחי כינוס. לפצועים בבתי חולים, ממש יום אחרי יום, בכל מקום שאפשר ואני פשוט חברתי אליהם בחלק מהמקומות ואז גם התחילו להגיע הבקשות לכל מיני חופות ביזריות ומרגשות בצורה יוצאת דופן שכמובן גם עליהם קפצתי בשמחה מי שביקש ויכולתי, פשוט קפצתי על המציאה מה שנקרא זה נורא קשה, זה נורא קשה, זה כמו, זה רכבת הרים אה, מטורפת, אבל כולנו נמצאים ברכבת הרים, כל אחד מנסה לעשות הכי הרבה שהוא יכול, ואני אה, חושב שאם אתה שקוע בעשייה, אתה יכול לצלוח את התקופה ההזויה הזאת שאנחנו עוברים.
10: זה באמת uh, הרבה תובנות שונות שאתה ככה בטח מפיק מהתקופה הזאת, אבל יש לך איזה מסר אחד שהיית רוצה להעביר ל... לאנשים שנמצאים בכל המצבים, גם בחתונות, גם uh, בלוויות, לא עלינו, וגם uh, הפצועים. איזה משהו שאתה יוצא איתו?
17: אני חושב, אני חושב, והחתונה הזאתי המקסימה שהיינו בה בקריה היא אחת מהנקודות האור האלה שאני מדבר עליהן. אנחנו צריכים להיאחז כולנו, אזרחים, אנשי צבא, כל מי שנמצא פה, וגם יהודים אגב בעולם, שכולם יוצאים מגדרם ו, ונמצאים עכשיו תחת איומים, איומים אי, גדולים בכל מיני מקומות בעולם, מאוד לא נעים לחיות כיהודי אי, בימים האלה. כולנו צריכים להיאחז ולחפש את נקודות האור האלה וגם אם הן מעטות בזמנים מסוימים, הן עדיין קיימות ואם אנחנו נצמד ונעצים אותן, אני אומר את זה אפילו הייתי שבוע שעבר ברומניה באירוע הוקרה והצדעה וסולידריות למדינת ישראל שאני לא ראיתי כמוהו באמת הרבה מאוד שנים ונפגשתי שם עם ילדים, בני נוער, ששמעו מאח של אופיר ליבשטיין, זכרו לברכה, שסיפר את הסיפור ממש מקרוב, על איך אח, אח שלו נהרג בקרב וכל המשפחה, סיפור מצמרר ונוראי. אמרתי להם אחרי זה, כל אחד ואחד מכם יש לו תפקיד, אתם לא מאזינים ככה ומשקיפים מהצד, כי עוד שנייה זה גם קורה אצלכם ברומניה ובאירופה. ולכן יש לכם תפקיד ותשתמשו במדיה, ובטיקטוק, ובאינסטגרם, ובפייסבוק, ובכל מקום שאתם נמצאים, ובאוניברסיטאות, ובקמפוסים, כל אחד מה שהוא יכול לעשות, להעצים את הטוב, להעצים את הדבר הנכון, את הצדדים הנכונים, ורק ככה ננצח.
10: לגמרי, ואתה משתמש בקול שלך גם למסרים האלו וגם לחזנות. איזה ו... תפקידים שליחות, כן. לגמרי. אז, אז...
12: א' וממה, כן. אנחנו נגיד לכם המון 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 מזל טוב, כל שמחה וכל כלה, ובאמת איזו נקודת אור גם בזמנים האלה. ואנחנו ניפרד עם שיר החופה שלכם שהחזן הצבאי הראשי שי אברהמסון ביצע בחתונה שלכם. פולנדיו, אלביס פרסלי. איזה
18: התרגשות.
12: שיהיו לכם
10: חיים מאושרים
16: ביחד.
10: אמן, אמן. יש עתיד לעתודאים. תודה רבה מזל
16: טוב. But I can tell falling in love with you shall I stay would it be I sin if I
12: מזל טוב לאלף ומם. ממש מזל טוב, וואו, איזה רומנטיקה כאן, אמית. ממש, טוב, אנחנו נשאר uh, באווירת החתונה
10: הזאת, uh, חתונה צבאית אבל, בקריה. לגמרי, 네, אז... אבל עם החברים שבתקווה הספיקו להיות בחתונה הזאת בקריה. חתונה בלי חברים. חברים של א' ומם, אז uh, הנה סרן א', סליחה, סמלת א'. ערב טוב, אני סמלת א', מחיל הים, ויותר מאשמח להקדיש את השיר ש"יש always a
18: של בירי ג'ול. she can kill with the smile she can wound with her eyes and she can ruin your faith with her casual lies and she only reveals what she wants you to see she hides like a child but she's always a woman to me. She can lead you to love She can take you or leave She can ask for the truth But she'll never believe And she'll take what you give her As long as it's free Yeah, she steals like a thief But she's always a woman to me Oh, she takes care She can wait if she wants She's ahead of her time Oh, and she never gives out She never gives in She just changes her mind 'll promise you more than the garden of Eden Then you'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding But you'll bring out the best and the worst you can be blame it all on yourself cause she's always a woman to me. Can't wait if she wants She's ahead of her time Oh, and she never gives out And she never gives in She just changes her mind She's frequently kind and she's suddenly cruel Where she pleases she's nobody bad' fool And she can't be convicted she's earned her degree And the most she will do is throw shadows at you but she's always a woman to me.
10: עשר וחצי בדיוק, ואתם על הקשב בגלי צהל, מגזין החיילים שלנו.
12: ועכשיו לחלק האומנותי. תשמעו, גם המשפחות שנשארו בבית הן חלק מאוד מאוד גדול מהמאמץ המלחמתי. ובטח האימהרות. ולהרבה חיילים, מה זה להרבה חיילים? כמעט לכל החיילים שבשטח אין טלפון עכשיו, הם לא מדברים עם המשפחות, אבל כן, לחלקם יש רדיו, והם שומעים רדיו. אז בשעה הזאת... גם במקומות זו, הכי לא צפויים. גם אפילו מהים של עזה. אפילו מהיום
10: של עזה.
12: אז לשער השעה הזאת אנחנו נשמע שירים שהאימהות בחרו להקדיש ללוחמים, לילדים שלהם.
10: ובתקווה שהחיילים גם ישמעו אותנו, או אחר כך, מי יודע,
12: מהשטח אולי. כן, ביחד יצאנו את הקולות של האימהות שלהם, את השירים שהם בחרו עבורם. וראשונה תהיה עכשיו אימא של עידו.
2: אני רוצה להקדיש שיר לבן של עידו ולכל צוות עצי הגד שנמצאים בגזרה הדרומית. הוא חובש קרבי של הנחל. אנחנו מאוד אוהבים אותו וגאים בו וכל הצוות שלו, תחזרו לשלום, תשמרו על עצמכם. אוהבים אותך דור. אמאה, בשר, אגם, ניתאי ועמית. ואני רוצה להקדוש לו את השיר אימא של ערוץ הכיבוד. זה שיר שהוא מקדיש לי תמיד ומעלה לי חיוך. תודה.
5: אחי האימא, איזו אישה הצגה, אחלה אימא. יצאתי ממך כמו כריש, לידת ג'קוזי. נכד לסבא רגיש, וסבתא עוזי. חולה על וגו חשאי, יאללה בסדר. חושבת שגולו זה פרי, אחלה כבר עשר. עיניה בצבע טורטי, ירוק מטלי. נשבע לך שאין לך מחיר, אבל כמה שעד שקרה לי. אמא, את ליבנפש פנימה, תמיד יושבת קדימה, יש לך מקום של כבוד. מה, מה, אלף שירים עוד אשיר לך, נכד אשיר עוד אביא לך, אמא תורנו
13: לרקוד.
5: לנצח אלך אחרייך, שכרתי דירה מתחתייך. כל צהריים ישן חרבות במזגן, חולם רק עלייך. זוכרת שבאת לזיקים? איך נפלת ל"מאקית"? איזו אישה בלבטית? מול כולם קראת לה בושטגין, אני עונה לך יותר מלאה בפי כמה, ודי לה לאימא ברוויזה. שהחזירו אותי מפולין אישתוללד וקיבלת את הקריזה. וכשלא התקבלתי לגרגת נכנסת באחיה בשפרת. לכל קומץ שני מגיבה, אמא עליי את שומעת. אביא לך חנבים מהירח, הוריד לך כפכפים מחוט חשמל. כל שתבקשי אני אתן לך, למה אין אותך במשקל?
10: אמא שלי, שתמיד מתומכת, גם אם לפעמים עליי מתהפכת. לומדת
5: אותי, נוטים להיות, לראות את רעך על כל הבריאות. וכמובן לא נשכח את מי שכבר לא איתנו. פנימה, את ליבת נפש פנימה, תמיד יושבת קדימה, יש לך מקום של כבוד. מה, אלף שירים עוד אשיר לה, הזמן בנכילה, עמא
14: תורנו לרקוד. לרקוד!
12: מדברת מורה, אמא של יונתן, חייל קרבי בחטיבת הנחל. הוא נמצא כרגע באזור הדרום. לא ראינו אותו מיום כיפור, לא דיברנו
2: איתו כבר שלושה שבועות מה... מאז שהם ירדו דרומה. כל המשפחה מאוד 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 מתגעגעת, אנחנו מאוד מאוד גאים בו. אנחנו סומכים עליו שהוא יודע לעשות את העבודה ושומעים רק דברים טובים על הגדוד שלהם.
12: אני אשמח להקדיש לו ולכל החטופים את השיר ימים של שקט של להקת לולה, בתקווה שיגיעו במהרה ימים של שקט.
13: the door if Charlotte works at the
10: ימים של שקט, שמקדישה מורן לבן של הנחלה, הוא יונתן. מיום כיפור? היא לא רצה אותי. מיום כיפור? זה מטורף. זה באמת מטורף. והפעם ו... האחרונה שהיא שמעה אותו בטלפון הייתה לפני שלושה שבועות.
12: איזה חוסר ודאות. וואי. זה... הלוואי, הלוואי שיונתן שומע אותנו עכשיו ופתאום שומע את הקול של אימא שלו. אז השיר הבא... Uh, הוא מוקדש לעוד נחלאוי, אנחנו ככה נצבענו בירוק. קרנבל בנחל, כמו שאומרים. והשיר הזה מוקדש uh, לעקיבא, שהיה אמור להתחתן לפני שבוע עם מוריה. היום אנחנו כבר באווירה של, של ממש, חתונות. ממש, אווירה
10: רומנטית פה, ממש. אני כבר אמרתי אמית שהאווירה רומנטית.
12: ממש, הא- האהבה פורחת. אז uh, עקיבא ומוריה, הלוואי שבאמת תהיה לכם את החתונה הכי הכי יפה בעולם כשהכול ייגמר.
10: אמן, ועקיבא, אימא שיר uh, של עקיבא אחר. של עקיבא תורג'מן, ש... שיר שאתה בטח מאוד אוהב.
2: היי, זאת ריסה, אמא של עקיבא שמשרת בנחל. עכשיו הוא בחזית הדרומית, והוא היה אמור להתחתן לפני שבוע, והוא לא בבית מהשביעי לעשירי, אבל אנחנו כולנו מחכים לו בבית ומתגעגעים אליו ומחכים לרקוד בחתונה שלו ושל מוריה. אנחנו רוצים להקדיש לו את השיר. שלום בבית של עקיבא תורג'מן, ואנחנו נוסרים תודה רבה לכל החיילים הגיבורים שלנו מתגעגעים אליכם, ושתחזרו לשלום.
5: כל הרגעים הכי יפים עכשיו אל מול עיניי צפים, חופים לבנים כל הדרך, לילה לילה מדורות, ישבנו חופשים מדאגות, מלא חלומות כמו בסרט. ולא היה צריך סיבה לאהוב פשוט עד השמיים ידענו יחד זה חזק יותר כמו בימים של הצבא הרמנו ראש מעל המים נשבענו על הכל עוד נתגבר עוד יבואו ימים טובים עלינו ונפתח את הלב נחבר בינינו כל מה שנשבר עוד נתקן נביא שלום בבית יבואו ימים טובים עלינו ונפתח את הלב, נחבר בינינו כל מה שנשבר עוד נתקן, נביא שלום בבית רוצה להיזכר בכל הטוב שעוד בינינו יחבר ולשחרר את הרוח, נסגור את החדשות, ניקח עוד נשימה, נשב ונדבר נשבור את הגדר, לב פתוח, ולא יהיה צריך סיבה לאהוב פשוט עד השמיים. נדע שיחד זה חזק יותר, כמו בימים של הצבא נרים את הראש מעל המים. ובעזרת השם עוד נתגבר, עוד יבואו ימים. יאללה בהנשי dat Kimלחma ne diמחשש
2: היי, אני שני, אימא של עדי מפחתק 13 גולני, והקדשה הזו בשמן של כל האימהות הלוויות של פחתק 13, האריות שלנו בחזית הדרומית, ואנחנו מחבקות אותם ושולחות להם כוח ואהבה, וקבלו מאיתנו את השיר מלך העולם, כי אתם בשבילנו אלופי העולם. מחבקות אתכם ומחזקות אתכם, תותחים שלנו, ניפגש בקרוב.
11: שם בתוך מיטה, מול קיר ענק כחול. And sometimes you'll be free without all And all of that, your mother is there And even when you're sweet You can't change your legs You say that you're the king of kings In order you can be What comes to you in the head מלך החיות או מלך ערענים, אם תטפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד, כל מה שתרצה רק תבחר, כך אומרתי. ואתה שואל, מה עוד אפשר? מה שלא הייתי בטח לא אהיה, מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות. שבא לך לרוב, למשל. מלך החיות או מלך הערים, אם תתאפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד. מלך העולם, בשבילה אתה. מלך השני, בשבילה אתה יכול להיות. ‫כל מה שבא לך לראות, ‫למשל. ‫מלך החיות או מלך הערים, ‫אם תתאפס אישה, ‫קום תהיה כל מה שבא לך, ‫ומשבילה אתה תניב. ‫מלך העולם, מלך
12: העולם. ‫הקדשה של שנים. ‫אימא של עדי ניפתח לה כ-13 גולני. ראשונים תמיד, ושמי, החבר'ה האלה הם גם, הם בכלל ראשונים, פחטק זה פלוגת חשיפה תקיפה, אז mm-hmm. הם
10: החבר'ה הטכנולוגיים של גולני. והיא גם מקדישה את זה בשם כל האימהות שלהם, כל הלוויות. יש להם איזו ל- קבוצה הריות. כזו. כן.
12: אז אנחנו, קודם כל, חברים, ה- הילדים שלהם בגולני, אם אתם שומעים את זה, אתם באמת באמת חבורה של אריות, ומגולני אנחנו חוזרים לנחל. שהם גם אריות. לגמרי. כל ו- אחד הוא אריה. קרנבל בנחל קרנבל, וההקדשה הבאה היא מסימון, אמא של רנצ'ו.
2: היי, אני סימון, אמא של רנצ'ו, שמשרת בנחל כרגע בחזית הדרומית, מחבקת מרחוק, אוהבת, נשיקות מלא, נתראה בקרוב. מקדישה את השיר, גם זה יעבור. תודה. זו
0: תקופה לשבור לך את הלב, אה? העולם כאילו כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דועך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד או תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, fuck it. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עימה הוא מתמודד, רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמה, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס. כמו הפיליפ, כמו ליאור מילו, סמנטה פוקס. כמו הדיסקים. כמו wow, ה-Walkman, תראה בקרוב, יאו, יאו. זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל. אם לא הכל, את הרוב, וגם זה יעבור. והימים עוברים לאט, פתאום הכי קשה זה בשבת. פתאום עצות ואות במסה, כולם נהיו פרופסורים לבסה הבט בכוס המלאה, מזרק בה קצת וויסקי זה יתפוס לעוד שעה. אין לי עצות כי מי אני? אתה חכם אתה, מבין שזה זמני, כן, נכון, תישאר קצת מצולק, החיים הם לא סרנגה, לא הכל חלק. ואיך אמרו חז"ל, לא תגיע אהבה, ובסוף תגיד מזל. עד אז, שים את הראש על דיונה, באוזניות הדיסק של טונה. I need you strong, that when I get to the top, you can tell me that it will also come Like the Killing, like the Techno, like the Crocs Like the Philly, like Leo Miller, Samantha Fox Like the Disky, like the Walk תראה בקרוב, יאו, יאו. זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל. אם לא הכל את הרוב, וגם זה יעבור. כמו הטוקשופ, כמו נפסטר, סודה קלאבר. כמו נצקה, כמו בלוקבאסטר, ערוצי צהר. כמו בגלביים, אתה מגוצ'י, תראה בקרוב, יאו. מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב וגם זה אנו. כמו קפוצקי, כמו הפאוץ' TLV, כמו הטירנוזאוס, כמו הגראנג' מספר קווים, כמו רות רונק חרזי, דאדה מודן, כמו הסקילי, הטברנה. כמו אלקוגל, כמו בן מיכל זוארץ, רועית שקי
6: היי, קוראים לי אלין, אימא של הילי אחיה, שמשרת בגדוד 932, מסייעת ונלחם כרגע בחזית הדרומית. אני רוצה למסור לו שאנחנו אוהבים אותו, מתגעגעים אליו ומחכים לשובו וגאים בו, הכי חשוב, ושישמור על עצמו. ורוצה להקדיש לו את השיר שהוא מאוד מאוד אוהב, עיר נמל של אייל גולן. תודה.
13: הקולות והריחות מזכירים אותך בינתיים איש זקן לבד יושב לו אני שאלתי מה כבד לו הוא סיפר שהיא הלכה כך ברגע
12: עיר נמר ההקדשה של אלין, אימא שלי אליי, שמשרת כן. בגדוד
10: 932, נלחם בדרום. משפחה שלך ממש גאה בך, ומתגעגעת ומחכה. ועם השיר הזה אנחנו גם מסיימים תחשב להלילה, ומקווים שהצלחנו לתת אה, איזשהו חיוך, קצת מוזיקה, קצת אה, טוב על הלב גם בימים האלה. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו עמית קליין, למפיקות יובל סיסובי שיר דוד, ולטכנאי רועי אלמוס. עמית לוי אלי, מה זה כיף להיות כאן איתך. תודה רבה לך, יולי Uh, ואנחנו נסיים עם ההקדשה של מיכל, שהיא אימא לתותחן ולנחלאוי, לבן mm-hmm. ולברק, uh, עם השיר ענני מלחמה, שזה שיר שכל המשפחה מאוד מאוד אוהבת. Uh, אז ככה, גם מתאים לנו למזג האוויר, וגם... Uh,
12: וגם למלחמה. של להקת הדור האחרון. לגמרי. נגיד את הקלישה, שהלוואי וזה יהיה הדור האחרון שנלחם, ש... אמרנו כבר.
10: שכשתגדל כבר לא יהיה צבא.
12: לגמרי. אמן.
2: היי, אני מיכל, אמא של בן שמגויס לתותחנים וברק שמשרת בנחל. שניהם נמצאים בדרום. ילדים שלי, אהובים שלי, אוהבת אתכם כל כך. מחכה כבר לשבת סביב השולחן בשבת, בהרכב מלא, כמו שישבנו ביחד בשישי לעשירי. ברוח התקופה אני מקדישה לכם את השיר "ענני מלחמה" של להקת הדור האחרון, שהמשפחה שלנו כל כך אוהבת.
11: ענני מלחמה מעל האופק האדום של העיר, הצעיף האפור מכסה את עורפו של היום הבאיר. אני רואה בעינייך ילדה סימני דאגה ראשונים. אולי זה יקרה כבר עכשיו, אולי זה יקרה באוויר. ת קגות הבטים השלבים סודות נם צרים בחשי בחדרי חה דרים הפלים הנירו הב נ חלד סימני הבנ רשונים משו ומד לחף מהשוומד לחי ים רקני נהיה קרובים, נוכל
10: לראות את הטלפון. היי, אני סגם ימית, אני קצינת שליטה ימית בראש הנקרה. מה שהכי מרים לי זה להזמין אוכל עם כל הבנות במוצ"ש וליהנות. עם ישראל, אנחנו נחושים ביחד ננצח.
0: מיד אחרי החדשות